2: Hola amiguitos ofneos y ofneras. soy Andrés Sánchez y esto es of Ofn, un podcast sobre diseño, publicidad, ilustración y cosas bizarras. Y estamos ante un especial, el sexto y último audio de seis que forman parte de este podcast dedicado a las ponencias que tuvieron lugar en el Blanc con V de Valencia, el pasado 14 de octubre de 2016, en las naves de la ciudad de Delturia. Si este es el primer audio que escuchas, eh, eh alto que hay cinco más antes con más contenido. Todos son independientes, así que podéis escuchar este. Pero os aconsejo que empecéis por el primero hasta llegar a este último. En este último audio vais a escuchar las dos últimas ponencias que tuvieron lugar en el blank. La primera de todas, la de Joan Carles Casasín, donde nos va a contar a su manera y de forma divertida cómo es su forma de trabajo. Y la última, que no es otra que una charla del gran Pepe Jimeno. Así que continuamos con la charla de Joan Carles Casasín.
1: Casasín, tu, 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 tu. no quiere salir. Es del Madrid. Uh, me llaman Joan Carlos Casasín. Mm, no soy tipógrafo. Creo que tenemos un problema con terminologías. A esto le llaman type. Uh, cualquier cosa donde hay letras mezcladas se le llama type y es erróneo. Aparte del de, de inglés, que también tenemos un problema. A esto le llaman lettering. Uh, no es tan complicado rotulación, yo creo que deberíamos reivindicarlo. Uh, esto es un espacio compartido, pero ahora son coworkings. Esto es un flea market, uh, un mercadillo de segunda mano. En Barcelona hay muchas quejas del turismo, pero. Hace tiempo que estoy siguiéndolo y más o menos calculo que el 60% de eventos dirigidos a gente un poco más joven que yo, que entráis casi todos, uh, están en inglés. El título de los eventos está en inglés, es absurdo. Y esto es un food track ahora. Uh, un tipógrafo es este señor, el tipógrafo es quien compone texto, Uh, físicamente antes, en, cuando nos hemos pasado a la tipografía digital, un tipógrafo es quien compone textos en una página. Uh, se, muchas veces se usa el latín para componer textos en maquetas con texto ficticio. No lo hagáis, esta es la única cuña de ex profesor no titulado que pondré en toda la charla. Y es que el latín tiene una textura muy distinta a cualquier otro idioma. Entonces, el texto falso... Está bien usarlo por cuando no lo tienes, pero uh, es buena idea usar el, el idioma que toca porque, porque tiene otra textura. Lo que sí que es verdad es que trabajo con letras y asimétricas. Yo creo que a veces soy diseñador de tipos uh, como un sastre que lo que hace es hacer tipografía a medida. Uh, no invento nada, las letras están muy inventadas, ni siquiera en, no, cuesta mucho ver algún nuevo diseño interesante y como que yo me sentía incapaz de hacerlo y además quería cobrar mi trabajo por adelantado, no hacer algo y luego ver si alguien lo compra o no, uh, las circunstancias me llevaron a hacer tipografías por encargo. Uh, no hay ningún gran invento aquí, todo es refrito, pero igual que un sastre. Uh, si, quien, si el cliente sabe exactamente que quiere algo y es una persona que tiene las, los brazos un poco más largos y un poco de chepa, pues le puedes hacer una camisa que, que le quede todo lo bien que le pueda quedar. Y a eso me he dedicado, pues llevo dedicándome a, en el mundo de las letras, en diseño o no diseño, uh, demasiado, no voy a decirlo. Creo que 10, 12 años, ahora tengo que calcularlo y no puedo, que estoy nervioso y tengo muy poco tiempo. Solo es un trabajo al cual yo no le doy demasiada importancia y creo que nadie debería darle importancia porque no... Como un amigo, colega, cliente, que el otro día me decía sobre un trabajo, dice, al menos nosotros no hacemos teléfonos que le puedan explotar en las manos a nadie. Entonces, nadie, nadie va perjudicar ni siquiera su vista con su trabajo, con nuestro trabajo. Este es de lo que me siento más orgulloso, eso sí, uh, Messi ha llevado letras que yo he dibujado en la lengüeta de su bota y, y esto siempre lo voy a enseñar porque es realmente uh, algo que, que me, me hizo muy feliz en su momento, todavía me dura. A veces soy sastre, a veces soy mecánico, uh, lo que hago es trabajo de otros diseñadores, esto es un... un Originalmente un logotipo que me pasó Ramón Carrete y lo que quiere de alguna manera es que le acabe de arreglar aquellas cosas. Los que nos dedicamos a la tipografía de esta manera tan micro, mirando tan cerca, estamos muy locos por, con muchos detalles tontos o ajustes y bueno, hay diseñadores que nos encargan uh, cosas como esta, ¿no? el logotipo, en este caso el estudio piso, pues mm, me pasa una idea bastante clara de lo que quiere y en este caso sí que las letras están dibujadas, o, Uriol Miró, un calígrafo que si no conocéis deberíais, eh, me pasó, esto fue para la etiqueta de un vino, y él me pasa su trabajo y yo lo que hago es digitalizarlo y, y que me dé su visto bueno. A veces soy, soy cirujano, y que es lo que estoy haciendo más ahora, que básicamente lo que me pasan son tipografías, tipos, eh, fuentes digitales, y yo pues como un cirujano, abro, miro lo que hay dentro arreglo lo que puedo y vuelvo a cerrar. Y eso se refiere, eh, es como la parte técnica de, de las fuentes, que además a mí me gusta especialmente, y bueno, pues es coherencia entre pesos, ah, que una tipografía funcione, aquí había un vídeo que debería, si está, ah, que yo no lo veo, ah, que con el teclado puedas cambiar de, de estilos automáticamente con una combinación de teclas, que en un PC estén alineadas correctamente, uso herramientas que te dan pistas de lo que está pasando, uh, lo arreglas. La, 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 el visionado en pantalla ahora es, es, bueno, qué os voy a decir, no? la pantalla está, raro sería que no haya tres o cuatro de vosotros con el móvil en la mano, encendido, escribiendo, leyendo. Uh, optimizar para pantalla es muy sutil, pero se ve más en los pesos menores cómo se ajusta más a lo que es el diseño original, original, al final lo que hago es ser como alguien que está invisible detrás de esa parte técnica que, que, que ya me gusta. Y es un trabajo que yo me lo tomo como un juego, es la única manera que puedo soportar trabajar. A mí no me gusta trabajar, ya se me ha pasado la euforia juvenil y, y para, me veo obligado a trabajar y me lo tomo como un juego. Y es un juego que es divertido, a veces es un juego de estrategia porque tienes que planificar muy bien lo que va a pasar para no perder tiempo, que al final es lo que hago que me paguen y lo que me compro. A veces es un tema de deducción, pasan cosas allí que tienes que averiguar qué está pasando. Es como un reto siempre y eso es lo que más me motiva ahora y lo que me, de hecho me, me divierte. A veces es un juego de carreras porque a uh, los diseñadores de tipos y, y yo un poco más adelante en la cadena eh, nuestros clientes sois diseñadores gráficos o gente de, agen de agencia que siempre tienen mucha prisa y que todo tiene que estar acabado y a veces es muy difícil pero bueno uh, al final todo es un, un puzzle un juego de que por eso siempre está vinculado a, a las letras Programar es algo que yo creo que es muy importante. Llevamos demasiado tiempo con ordenadores y usando los ordenadores de una manera como muy sumisa y a mí en esos momentos de euforia juvenil y gracias a tener una pareja que tenía guardias por la noche pues pude dedicarme a aprender. Cosa que también ah, como tópico es muy, muy bonito decir que estamos aprendiendo cada día y tal pero que claven los codos en la mesa diseñadores conozco pocos. Uh, la programación está como, yo he oído a gente de como menospreciarla dentro del mundo del diseño, pero ninguna de esas personas sabe programar, entonces no me vale, es, es como algo que no me apetece o a lo que no voy a llegar uh, no me interesa. Uh, yo no es que sepa programar demasiado, pero ya sabes que en el país de los, tuerto, de los ciegos el tuerto es el rey, pues claro, puedo hacerme cosas y son cosas que también son re, pequeños retos diarios, eso... Es raro que, ya o sea, prácticamente cada día esta pantalla la veo, que es el editor de código, y aunque sea por chorradas, hay, 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 siempre estás usándolo. Quería contar cuántas pequeñas herramientas tengo hechas por mí usándolas actualmente en el menú oficial, pero eran, eran más de un centenar y, y bueno se me quitó la idea. Iba a hacer un programa para contarlas, pero era una chorrada. Ah, programar lo que sí que te, te aporta es una manera de pensar distinta. O sea, esa parte creativa y bonita y tal. Y luego otra parte de, de ver soluciones o ser capaz de, de planificar las cosas de otra manera. Y a mí me gusta. Y lo he hecho en falta, o sea, la canalla, esto, la juventud que haya por aquí. A ver si alguien nos da una sorpresa en los próximos años. Y podemos ver piezas de, de diseño donde la programación se use, pero no necesaria de necesariamente de una manera visible. O sea, no, no es un rollo estético, es un rollo práctico. Esta me he confundido y solo he traído una imagen, pero hay tres de estas y en realidad podríamos hacer tres mil y la única diferencia es cambiar parámetros y cambiar cómo esos parámetros se van a, a cambiar. Esto, es una, esto sí que yo trabajé en mil portadas que hicimos distintas para esta revista y eran mil rostros que se construían con las partes de toda la gente del colectivo. Esto... Es un congreso de tipografía. Esto no está hecho por mí, está hecho por David Jonathan Ross y son todas las tarjetas de acreditación de un congreso de tipografía, pues con eso aquí podéis intuir los parámetros. ¿no? Pues es una, una. No es que sea obligatorio, o sea, no es que sea súper guay ahora usar esto, pero sí que es una herramienta que está completamente uh, olvidada a nivel creativo y a nivel de, de planificación o a veces de producción, que también puede ser. Eso, imaginar hace 20 años, ya igual tenemos ordenadores, las acciones de Photoshop no existían. Pues esto, esto hoy en día podría ser mucho más complicado. Te puedes hacer herramientas muy prácticas. Esto es visualización de datos, en realidad. Se habla mucho de la visualización de datos y yo he hecho en falta diseñadores que estén cercanos a poder trabajar en, en, en eso. Eso es para, ya veis, poder comparar los puntos de un dibujo de una manera visual mucho más práctica y efectiva. Yo al final me siento esto como un primate razonablemente evolucionado, que me hago mis pequeñas herramientas para mis pequeñas cosas, pero que, que me alejan de la dictadura del software. Que es, uh, usamos el software, o sea, yo creo que deberíamos ser nosotros los dictadores a la máquina. Es decir, decirle a la máquina lo que queremos que haga, en lugar de escoger entre lo que nos deja de hacer la máquina, que es como pasa. Uh, buah, voy mucho más tarde de lo que me pensaba. No hay francotiradores, por eso. Uh, la empatía... que me, me preocupa esto de, de... Yo normalmente era un cascarrabias y como todos, no y en Internet es mucho más fácil. Yo creo que hay que tener una visión que tenemos que intentar ponernos en la piel de los otros. A mí el diseño no me interesa, me aburre, me aburre mucho el diseño gráfico últimamente porque todo se parece. Todo corre muy rápido, la moda es para todos y todo el mundo imita lo mismo y cuesta encontrar cosas que me sorprendan y en cambio encuentro muchas que me confunden. ¿no? aquí uh, si, no si no leemos, no sabemos qué es. Hay Bermud ginebra, aceite de oliva, champú, cerveza y vino. Para mí esto es una confusión absoluta. Uh, las webs a 300 euros. Uh, hay diseñadores ahí indignados, no sé qué. Uh, el cliente no es para ti. Y quien está haciendo websat a 300 euros lo hace con una máquina que se lo permite y está tan contento. La, la intrusión, ¿no? El, no, porque un artista ha hecho el cartel de Lleida, esto es horrible. Esto hace no tantos años lo hacía David Carson y aplaudíamos con las orejas. O sea, estamos siempre quejándonos de todo y, y hay que intentar ver en el otro lado qué pasa. Aquí. También mi tendencia es decir, madre mía, ¿cómo puede un diseñador gráfico copiar una fusilada tan salvaje, creo, de la Gotham solo por no usar la Gotham? Si la Gotham ya está allí, igual tú eres el que tiene que decir, es que yo no quiero diseñar para diseñadores, quiero diseñar para el resto de los seres humanos, que igual también estamos incluidos. Y, y, voy, y, voy a, y no voy a dejar de usar la Gotham porque la Gotham es mucho mejor que la otra. Aquí las diferencias es voy a hacer cosas distintas para que uh, se parezcan, a, a se distinga de, de, de la anterior. Uh, los diseñadores gráficos tenéis, perdona que hable de, uh, siempre la tendencia de que todo tiene que estar alineado, quien no ha hecho un logo y le pone todo de guías y tal para que el cliente se crea que todo viene de un sitio que no es tan... No es tan necesario. Yo creo que está bien diseñar tipografía, dibujarla como ejercicio. Lo recomiendo a todo el mundo. Pero olvidaros de la forma geométrica. Nosotros no somos geométricos. La forma geométrica uh, la usamos porque la máquina la hace. Si tuviéramos que dibujarla a mano, seguramente le diríamos, no, es que lo orgánico mola. Uh, aquí todo está alineado, todo es geométrico, pero esto no es una I y una O. El punto es pequeño y la O geométrica no es bonita. La O bonita... Es una O que se agranda un poco más porque visualmente una, dos circunferencias concéntricas generan tensión. Uh, me interesa lo orgánico y he trabajado en, eh, intentando buscar tipografías que tengan muchas versiones de varias letras y como automáticamente vayan cambiando, voy a correr porque no. Me quejaba de quien se alargaba demasiado y yo ya voy cuatro segundos tarde. Uh, la de abajo tiene variaciones, la de arriba no. Uh, cuesta de ver, pero si miráis el interlineado, el interlineado de arriba es estático y el de debajo tiene como un poco más de vibración. A mí me interesa esta simulación. Uh, diseñé la blanqueta para el blank. Uh, el primer año me dijeron, haz una tipografía y tal. Yo dije que sí, solo mayúsculas, pues las condiciones. A partir de ahora... La a, vamos simplemente a decir a los diseñadores que usen esta tipografía y luego que hagan lo que quieran. Esto fue el primer año y el segundo fue este. Ah, me, do, me, me dolió sobre todo porque era la helvética, porque como os decía, en ese ejercicio de intentar empatizar el, con el otro lado, con ah, el rollo este de los conceptos que en diseño gráfico yo tampoco los entiendo, porque el concepto yo, yo le llamaría, entre nosotros le podemos llamar excusa, porque es... Lo que, la historieta que nos montamos para poderle explicar a un cliente toda una película que luego no se ve. Entonces para mí un concepto que no se ve no existe. El siguiente año tampoco se usó y el tercero o sea el cuarto año me dijeron que sí pero que tenía que hacer una caja baja. Y bueno, un curro pero bueno, también acepté por empatía con ellos por supuesto. Hicieron esto y la imagen de este año ya la habéis visto. Uh, Andrés, lo Andrés lo intentó porque lo intentó, hablamos, yo uh, no me estoy quejando, supongo que bueno ya todos los diseñadores, menos la par, que no las conozco, pero ya no me estoy quejando, simplemente estoy explicando la, la historieta. Pues eso, uh, un intento de hacerla más delgada. Y claro, la o sea, el comentario, que es, es aplastante, es que tiene demasiada personalidad. Claro, es verdad, tiene demasiada personalidad, tiene mucha personalidad, perdón. Pero es que hemos llegado a un punto en que el diseño con personalidad no interesa o en todo caso, en este caso hay otro acercamiento. Pero yo no estoy hablando del diseño del blank, uh, sino de la tendencia del diseño esta tan uniforme donde... Uh, todo va tan rápido que el diseño de aquí es igual que el de Holanda, que el de Alemania, que el de Alemania, el de Estados Unidos por supuesto. Ya no es solo la, termo, la terminología, no le llamamos lettering a la rotulación, pero seguimos rotulando como se rotulaba aquí, sino que estamos imitando la estética americana. Bueno, Joan Quiroz lo ha dicho muy bien, la invasión de Barcelona viene a Valencia, preparados a ver pizarras con negras, con tizas y historias así. Y bueno, podéis decir que estáis en Brooklyn, os hacéis una foto allí y todo el mundo se lo creerá porque estará en inglés el cartel y todo el rollo. Ah, como que me tengo que divertir para todo, ah, he hecho una nueva versión de La Blanqueta para el año que viene que tiene 10 versiones de cada carácter y que está toda podrida, toda gastada, y como me parecía poco, he hecho otro peso. Por si el diseñador dice, hostia, otro peso iría bien, ya está preparado. Y luego he hecho una propuesta para el año que viene. Que es... Yo... Que... Que siendo un cascarrabias histórico, he aprendido a, a. o estoy aprendiendo a intentar ver las cosas desde el, desde el otro lado y estoy como muy cansado de las quejas de todo el mundo, aunque me voy a quejar cuando salga aquí de algo. Pero que lo importante es la actitud que tengamos cada uno ante nuestras películas y sobre todo no ser. Hay que ser radical, porque hay que ser radical, pero también hay que aprender a mirar las cosas desde otro sitio, porque. Nuestro punto de vista no es siempre el, el, el algo, ah, el correcto supongo que era. Ah, muchas gracias y lo siento.
2: Y ya cerramos con la última ponencia donde Pepe Jimeno nos da unos cuantos buenos consejos.
1: Bueno, de chiquito quería ser bailarín y por suerte para nosotros se hizo diseñador gráfico. Un fuerte aplauso a Pepe
3: Jimeno. ¿Cómo te has enterado tú de que? ¿Cómo te has enterado? Vale, vale. Vaya secretos. Hola, buenas noches ya. Eh, y en primer lugar, muchas gracias a, a la organización por invitarme. La verdad es que cuando María Navarro de la asociación me llamó para invitarme a participar, eh, me quedé un tanto planchado eh, porque yo soy una persona aburrida, seria, sosa y verme en un ambiente tan divertido, tan joven, tan no sé qué, eh, me hizo un poco sentirme que, que iba a ser el dinosaurio de la noche, sinceramente, entonces... Eh, la verdad es que después de, de, de tragar y de, de reponerme un poco de la historia, dije, bueno, puede ser divertido estar compartiendo eh, con la gente pues, bueno, eh, conocimientos y experiencias, etc. Eh, hablar de la trayectoria siempre suena muy mal y además yo tengo pocas cosas que contar, la verdad, porque soy es una persona muy normal tampoco tengo muchas cosas que contar. Pero eh, dije yo, si estuviera en su lugar, ¿qué es lo que yo me preguntaría? Y lo primero que se me ocurrió fue decir qué es lo que se siente o qué, cómo ve uno la profesión después de estar 50 años trabajando con ella. ¿no? Y, y eh, un poco esa idea y ese concepto eh, me vino a la cabeza lo que decía Chaplin, que yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Dice, todos somos amateurs porque la vida es tan corta que no da para más. Y ese concepto además eh, me ha apoyado en, en una serie de... De, de hechos que han pasado en mi, mi trayectoria, en, en, en mi, mi vida profesional y es que he sido, yo creo que, doble o triple amateur. Eh, es decir, me he pasado toda mi vida siendo un amateur. Primero porque no tengo una formación académica como tal. Es decir, yo jamás he tenido un profesor de tipografía, no he tenido a nadie que me haya hablado, hablado nunca de, de distribuir la, la, los elementos en un espacio. Eh, es decir, todo lo que yo sé lo he cogido de aquí y de allá. Es decir, puramente a amateur. Tampoco he tenido el modelo de un profesional, es decir, que yo jamás he estado en un estudio como el que yo tengo. No es, jamás. La, un poco la profesión, un poco nos la hemos tenido que, que inventar y hemos tenido que inventar lo que ya estaba inventado. Pero no solamente yo, yo creo que hay más gente de mi generación que tenemos ese mismo perfil. ¿no? Y somos, nos, Tenemos un perfil muy determinado de gente que absorbe y que chupa todo lo que tiene alrededor. Es decir, nosotros, en, yo recuerdo en aquella época, es que pillábamos y nos tragábamos todo lo que venía de fuera, que era muy poco. ¿no? Es como ahora que hay una sobredosis de información eh, que a mí me, me colapsa. ¿no? Bien, eh, y ese, ese a, 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 amor, ese a, ser amateur, Realmente es que, lo dice la palabra, un amateur es el que practica por hacer una actividad generalmente deportiva. Y ese, ese ser un amateur es el que nos ha llevado a esta generación un poco a pasar el desierto, ¿no? A, a cuando no había nada y cuando no teníamos nada, pues nos ayudaba a investigar, a meternos en, en fregados que no conocíamos y a, a currar mucho, es la verdad. Eh, y todas estas cosas que tiene de bueno el amateur eh, nos ha traído también cosas que no son muy buenas, a mi modo de ver, y después de, de haber pasado los años. ¿no? Porque el amateur es alguien que no recibe dinero a cambio de lo que hace. Y un poco esa estrategia, a lo largo, a la larga, eh, esa estrategia de dar todo lo que puedes en cada proyecto, de hacer lo mejor que tú puedes en cada proyecto de dar siempre más de lo que te están pidiendo. Era una forma de, de pensar que íbamos, estábamos invirtiendo en algo que luego iba a revertir. Pero claro, cuando todos tus eh, colegas están en la misma situación, cuando eh, tú, te llega el momento un poco de que revierta un poco toda la inversión que tú has hecho y todo el esfuerzo que has hecho, entonces el mercado encuentra a otros diseñadores que están invirtiendo. Con lo cual, mmm, te has quedado eh, como estaba, Es decir, ese, ese retorno que tiene toda la inversión que has hecho, no, no lo llegas a ver nunca. Eh, al final llegamos un poco y estamos llegando en creatividad a lo que estaba diciendo Perrier del agua. Es decir, eh, Perrier decía, el agua es gratis y nosotros solamente cobramos el envase y la marca. En nuestro caso... Eh, estamos, ya estamos llegando a decir la creatividad es gratis, nosotros solamente cobramos las adaptaciones y la mensajería porque el otro se supone que es que es caer del cielo, ¿vale? Y esa, esa situación eh, un, poco, eh, un poco dramática, un poco así, eh, siempre al final además vienen los amigos y te dicen bueno, pero tampoco es para tanto, ¿no? Porque realmente a ti te gusta, ¿no? Tú a ti tu trabajo te gusta y te gusta mucho. Y, y dices, te quedas mirándonos y dices, sí me gusta, pero no me gusta que me tomen el pelo. <risa> no me gusta que me tomen el pelo eh, porque me gusta mi profesión. Esta, esta situación de nuestro amateurismo y nuestro amor a la profesión, yo creo que es una de las cosas. Mmm, por una parte muy beneficiosa, pero por otra parte muy negativa que tiene nuestra profesión. Yo creo que es una, cosa, una reflexión que debemos de hacer en general porque estamos muy acostumbrados a hacer las cosas porque sí. Y eso tiene una, una parte yo creo que muy negativa y es una parte que, que, que va en la devaluación un poco de lo que es nuestro prestigio profesional y de nuestros honorarios. Es decir... Eh, yo creo que eh, esa situación de vuelta atrás, de que cada día un diseñador es más un meninfot, porque no, se le, no tiene mucho prestigio. El diseñador es un personaje que, no, yo, a mi modo de entender, no tiene prestigio. Eh, es, ese, ese retorno atrás, yo creo que es muy difícil de conseguir. En la situación actual, dificilísima. Y, y ya, en momentos de crisis, como en los que más, yo creo que ya es imposible. Yo creo que es una, una historia a, a, a reflexionar. De todas maneras, la creatividad es un, una, una cosa muy estimulante. Eh, es un, un, yo creo que el deporte y la creatividad tienen eh, ese punto de, de, de que nos hacen seguir endorfinas y nos hacen un poco adictos a ella. Eh, y como dicen eh, mis amigos, eh, a, a ti te gusta, ¿no? Y, y es que tienen razón, porque al final somos un, un poco masoquistas pero lo cierto es que es, eh, la creatividad es muy, 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 muy estimulante. Yo recuerdo cuando hice el proyecto este en 2002 de grafía callada, era un proyecto en el que recogí material de la playa y con el que eh, después acabé de construir eh, un libro eh, sobre la escritura y sobre el signo en el que no hay ni una sola palabra, es un proyecto de ciento y pico de originales, de cada página es un 70-100, en el que yo recogía materiales, los, eh, los lavaba, no, no actuaba sobre ellos y simplemente los componía. Eh, me estimuló, fue un, uno de los trabajos más estimulantes que yo estaba haciendo. Eh, es un, un proyecto que yo hice durante dos años, en ratos libres, eh, fuera de la, de la profesión y además fuera de, del estudio donde trabajamos. Eh, y, y sentí una, una serie de sensaciones muy contrapuestas, es decir, esa, esas, esa potencia que te da el, el trabajar con materiales y ver que aquello funciona y que coges cosas de la basura y que de repente es una cosa que te da mucho speed y te, da, te, te, te lleva a trabajar mucho más. En principio yo, una de las sensaciones que sentí primero fue eh, eh, era que, que era un, 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 estaba viajando en el tiempo. Me, me veía como un hombre primitivo, ¿no? como alguien que me voy a una isla desierta, no tengo ninguna tecnología, no tengo nada, y lo único que tengo son las cosas que puedo encontrar y las que las puedo componer ¿no? y con las que me puedo expresar. Y era una sensación divertida, la verdad. La otra es que llegó un momento que me sentía un alquimista ¿no? porque cogía la, el material que estaba en el suelo que era pura basura y de repente tú lo ordenabas, le daba sentido y de repente aquello tenía interés visual y era súper estimulante. Es una de las cosas es, te da un speed acojonante. Y luego por otra parte mis vecinos empezaron a, ver, a mirarme mal porque yo subía con mis bolsas de, de basura en el ascensor y entonces, eh, claro, la gente subía conmigo y cual, me veía una vez, vale, pero cuando ya me veía varias veces decía, coño, este tío está pirado. Y, y la verdad es que al final tuve que, que, que imitarles a casa y explicarles el proyecto, ¿no? Y entonces era, era gracioso porque acababan trayéndome cosas. Mira, Pepe, hemos encontrado esto y me traían cosas y me traían más cosas. De hecho, últimamente me están trayendo bastantes más cosas. Sí, eh, pero a, a, al margen de, de, de la creatividad, de esta potencia que te da y de, de, de un poco el speed que, que tienes con ella, eh, hay cosas que son, otra vez yo me lo veo todo también un poco la parte negativa. ¿no? Eh, es que la creatividad es muy costosa, es muy dura, es muy estimulante, pero tremendamente dura. Porque es muchísimo trabajo y en eso el Edison tenía razón. O sea, la generalidad o sea o, o la creatividad es el 1% de inspiración y el 99% de curro, ¿vale? Y no solamente es por la cantidad de trabajo que exige nuestro, ¿vale? Que todas las cosas son muy complicadas y son muy difíciles, pero en la creatividad es muy dura, o sea, hay que trabajar mucho para, para hacerla. Y por otra parte... <coughs> La otra cosa es la falta de seguridad que uno tiene cuando está haciendo un trabajo creativo con el resultado. Es decir, aquí nunca sabes a ciencia cierta hasta qué punto has acertado con un proyecto o no. Y esa inseguridad y ese no saber y ese no tener una fórmula para saber si lo que tú estás creando cumple y está dentro de los objetivos... Es muy desgastadora y es dura. La única prueba que tenemos es la del tiempo, pero no te sirve porque el, el tiempo, cuando te da la razón que has hecho un trabajo, que has acertado, te lo dicen dentro de cinco años. Y dices, estupendo, no me vale para mucho. O te lo dicen dentro de tres meses que el, el trabajo está en la calle. ¿vale? Entonces, es, es realmente eh, muy duro el, el, el trabajo. Luego hay otro concepto que también, también me, 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 se me liga siempre y yo creo que es una de las cosas que más lía también con la historia de la creatividad, son conceptos que, son, que están al lado de la creatividad pero que salen como las cerezas, que tú sacas una y te salen cuatro. ¿no? Entonces, el, el, la idea del de, concepto de creatividad y moda, el creatividad y originalidad, el creatividad y lo que es... Eh, la, la historia de fascinación o de, de, de patar a partir de hacer algo original. Es una, una historia que a mí, yo creo que lo hace todavía todo más confuso para, a, a nuestros ojos y a la hora de juzgar un, un trabajo. Y es que eh, en nuestro trabajo tenemos una parte importante eh, o un perfil de trabajos en los que la moda puede ser un componente importante, pero en cambio hay otros en los que uno ha de, estar, eh, de tener muy claro lo que está haciendo eh, porque eh, tiene que entrar en, de una forma muy medida. Es decir, no es lo mismo hacer un flyer que va a estar dos semanas en la calle hacer una marca que va a estar vigente 30 años. O sea, el proyecto no tiene nada que ver y todo es diseño ¿vale? y todo es creatividad. No todo es moda. La moda y el diseño no son lo mismo. Y el, el problema que tenemos es que eh, los diseñadores eh, compartimos el nombre con los diseñadores de moda, cosa que a mí siempre me horroriza. No me gusta nunca nada que se hable de diseño moda, porque todo el mundo cuando dice, ¿tú eres diseñador? Sí. Eh, yo soy diseñador. Ah, ¿tú eres diseñador de moda? No. No soy diseñador de moda, ni tengo nada que ver con la moda, ¿vale? Eh, hay otra, otra historia que me, me, siempre me preocupa ¿no? y es el concepto, la idea de la originalidad. Hay cosas que se hacen por ser originales porque sí. Es decir, no hay nada que haya detrás de esa originalidad. Simplemente es eh, epatar, eh, romper moldes por romper moldes sin aportar, a mi modo de entender, nada más. Es muy fácil hacer eso, es decir, yo puedo hacer una tarjeta eh, de visita, mi tarjeta de visita que para patar me voy, me siento en la taza del váter y me hago una foto y es cojonuda, ¿vale? Y, y no tiene ningún sentido, he pato todo el mundo, todo el mundo se va a quedar flasado, pero no, no aporto nada. Esa es un poco la el, el, el idea. Ya lo decía André Alfaro, es decir, la originalidad nunca puede ser un propósito en sí mismo. La originalidad siempre viene y es un fruto de... Eh, de algo, de una serie de circunstancias, de las limitaciones, de lo que uno eh, ha tenido que esforzarse, como antes nos han enseñado, por ejemplo, en las, en las escenografías, cómo con 300 euros te comes un escenario. ¿vale? Eso, es, eso es, para mí es originalidad y, y es una, una historia bien resuelta. Es, pongo simplemente un ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo, es un trabajo que hicimos hace bastantes años, en 2005, a casi 10 años, eh, eh, vinieron, vinieron al estudio eh, esta, una empresa eh, de aquí de Valencia para hacer eh, eh, que iban a exportar arroz. Hasta, hasta ese momento ellos tenían este saquito de arroz eh, que en Alemania no se lo dejaban entrar porque no, no aislaba el arroz y porque además les habían aconsejado, en, en la, ellos estaban dentro de una incubadora de estas de empresas de exportación que tenían que cambiar la imagen. Entonces, Claro, venían con un problema tan, tan difícil de solucionar que era casi imposible porque eh, ellos tenían 16 tipos de arroz. ¿vale? Con, eh, iban a exportar y e iban a trabajar con cinco o seis idiomas diferentes. En cada país al que van, ya no solamente el idioma, en cada país tiene una normativa y tenían que poner los textos legales. Simplemente, o sea, no tenían para nada, porque la, la, la cantidad de envases que tenían que hacer para, eh, para poder empezar a trabajar, porque además ellos trabajaban con cantidades muy pequeñas. Era enorme. Entonces, mmm, estuvimos a punto de dejar el proyecto y digo, es que es imposible lo que estáis planteando. Hasta que encontramos una cosa que fue un tubo de las carcasas de las salidas de, de los castillos de fuegos artificiales y una hoja de papel craft que podían imprimirse ellos las hojas y las etiquetas que fueran. Y... Mmm, con, con un poco, eh, eh, a partir de esas limitaciones tan brutales que teníamos, nacieron todos los elementos diferenciadores del packaging que, que, que hicimos y que, que no tenía nada que ver con el resto de ahí. Es decir, hicimos una historia muy sencilla, con una tipografía que la impresora de color pero mala funcionara, eh, que ellos se podían adhesivar a, a, al propio tubo y que se hacían las etiquetas que ellos necesitaran, que necesitaban un palé, pues hacían una etiqueta para un palé con un idioma. Que les cambiaba el país, les cambiaba la normativa, la podían cambiar. Y mm, ese es un concepto de, que a mí siempre me, me gusta mucho, yo soy muy, muy abuelanco y muy así, pero me gusta que las cosas tengan fundamento, odio las cosas porque sí. No, no, no me gusta y no, no lo veo, no tiene sentido que las cosas sean porque sí. Eh, y es que, eh, claro, eh, es muy importante eh, aportar soluciones, pero mm, un poco para, para, para cerrar un poco este concepto que estábamos hablando, pero yo creo que es más importante el, el plantear los verdaderos problemas. Y, y esta, esta frase y esta que es como una verdadera tontería, es una cosa de perogrullo porque a todo mundo no estoy diciendo ninguna novedad, pero parece ser que en la actualidad y en esta sociedad y en este mundo actual que estamos, yo creo que no lo está viendo nadie, porque realmente estamos proponiendo muchas cosas que no tienen ningún sentido y ni que van a ninguna parte. Es decir, nadie está cogiendo el toro por los cuernos. Y, y es que la verdad... Eh, al final te das cuenta de que no aprendemos, de que estamos igual que al principio, que nadie eh, te puede traspasar el disco duro eh, con su experiencia, ¿no? Que cada uno empezamos con, 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 de cero. Y, y es un poco pobre y que la experiencia de uno eh, se la ha de hacer a, a base de vivir y de, y de experimentarse y de darse tortazos, ¿no? Entonces, ya como es tan tarde y todos muy cansados, ya eh, eh, os dejo con esta, eh, con esta historia. Eh, de, la historia tiene que repetirse porque la primera vez no le prestamos eh, eh, suficiente atención. Y ya eh, el último consejo que os voy a dar, que es el más chulo de todos, que es de Luis Casadevay, es el mejor consejo que he recibido, es no hagáis caso de los consejos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Y hasta aquí el sexto audio del Blank y con esto cerramos, ya es todo. Muchas gracias a todos los que han participado en este audio. Gracias a todos los ponentes, chicos, gracias por darme permiso para poder publicarlo. Gracias a las naves, a la DCV, a David, a Raúl, a Ana, a María, a todos, por permitirme estar allí y grabarlo, y ahora pues hacerlo llegar a todos nuestros ofneros y ofneras. Gracias en especial a Raúl y David por moverlo tanto, por hacernos divertir, reírnos de esa manera, con todos los eventos que hacen y ya chicos, no me voy a enrollar más porque ha habido muchas, muchas ponencias, mucho contenido y seguro que os han dejado pozo y tenéis que darle vueltas recordad chicos, dejar un comentario para saber vuestra opinión sobre este festival ¿qué tal? ¿os han parecido los seis audios? ya sabéis que podéis darle like darle al corazón, compartirlo todo, todo movimiento en las redes sociales se agradece podéis encontrar más podcast en iBox en iTunes o en nuestra página web ofnblog.com y ya voy a hacer el cierre con una canción de Andrew Luce titulada como el propio festival Blank, esta vez con B no con V, espero que os guste y nos escuchamos en el siguiente podcast, un abrazo y au
1: Un aplauso muy grande, de verdad, a todo el equipo de Blanc... ...que ha hecho posible esto, de verdad... ...y por supuestísimo, un fuertísimo aplauso a vosotros... ...por el aguante, por haber venido... ...por hacer muy grande esta primera edición de Blanc en Barcelona... ...de verdad, os lo agradecemos un montón... ...los queremos un montón, los amamos... ...y esperamos vernos pronto... ...comienza la cuenta regresiva para Blanc... ...2016, 11 y 12 de noviembre en Barcelona... Gracias, totales. Sí, 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 sí. Y por último, un fuerte aplauso para todo el grupo de ADCV, Ana Yueca, María, toda la gente. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. La verdad que nos hemos sentido como en casa, nos hemos sentido como en casa.
3: Bueno, muchas bueno gracias y acabamos por... ya. Muchas gracias por esta maratón. Espero que os haya gustado muchísimo, pero yo creo que el aplauso más
1: grande se lo tienen que llevar estos dos... Bueno, bueno, bueno.
3: Monstruos que sois. <risa> <risa> David y Raúl, ¡No! los señores ¡Uh! blancos. <risa> y de parte de la FV le gracias. queríamos también
1: dar ahí un regalito que el gusta regalito. mucho. <risa> Muchísimas gracias. Hay que repetir, ¿eh? ya me lo están diciendo. ¿Queréis que venga el año que viene? ¿Queréis que vengan? Se van. Vamos a llamar al chofer que volvemos para Barcelona. Gracias.